1: Vocês aguentam? 1 de Samuel, vamos ler capítulo 17. Hoje vou ler uma história que nunca foi antes lida na igreja. Nunca esta história foi contada na igreja. Mesmo quem nunca pôs os pés numa igreja nunca ouviu falar nestas duas personagens e diz o seguinte, 1 de Samuel 17, dos versículos 48 em diante, diz o seguinte, se eu os encontrar na minha própria Bíblia. Aqui estão eles. Levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com David, o filisteu era Golias, este se apressou e correu ao combate para lutar contra ele. E David meteu a mão no seu alforge, tomou uma pedra e com a funda. Eu tive quase, mas depois eu pensei: hum, a minha pontaria normalmente não é grande coisa. Tirando no futebol, aí, puf, imbatível. Está aí o Nuno Veiga, ele pode-vos contar algumas histórias de como eu já falhei alguns gols feitos. <risos> e o feriu na testa, e a pedra encravou-se na testa, e ele, Golias, caiu com o rosto em terra. E assim, Davi prevaleceu contra o Filisteu, com uma funda e uma pedra, e sem uma espada na mão, o feriu e o matou. E correu David e pondo-se de pé sobre o Filisteu, tomou-lhe a espada, desembanhou-a e ali o matou, cortando-lhe com ela a cabeça, e vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. E no versículo 58, já David saiu dali e foi falar com o rei Saul Saúl lhe perguntou: de quem? És tu filho, meu jovem. Ao que Davi respondeu, sou filho do teu servo, Jessé, o Belemita. Senhor, obrigado pela tua palavra e ela hoje vai falar. Eu sei que ela vai falar ao nosso coração, Senhor. Eu oro para que hoje decisões sejam tomadas aqui neste lugar, Senhor. Paizinho, para salvação em primeiro lugar, Senhor, mas para mudança de vida. Paizinho, para que tragas um novo rumo a, algumas, a alguns de nós, Senhor, que precisamos da nossa vida, Senhor, e para que possas trazer clareza e clarividência, Senhor, àqueles que hoje entraram talvez aqui em confusão. Em nome de Jesus, podem ficar sentados. O, meu título, o título da minha mensagem de hoje é bastante sugestivo. Esse Golias é meu. Esse Golias é meu. Nós temos uma vantagem em relação à maneira como nós olhamos para a Bíblia ou uma vantagem quando comparamos a maneira como olhamos para a nossa vida e a maneira como olhamos para a Bíblia. Eu não sei quanto a vocês, eu não tenho o poder nem a capacidade de olhar para a minha vida do futuro para o passado. Eu por muito confiante que esteja, por muito que eu saiba, por muito que eu ore, por muito espiritual que eu seja, eu não sei o meu dia de amanhã e ninguém, nenhum de nós aqui o sabe. E nós fomos criados dessa maneira. Temos que fazer as pazes com isso. Deus criou-nos assim. Se fosse suposto sabermos o dia de amanhã, Ele nos teria criado de forma a nós sabermos o dia de amanhã. E portanto, se nós fomos criados assim, precisamos de fazer as pazes com isso. Ora, na Bíblia, nós até... E aquilo que eu vou dizer, às vezes até inquina o entendimento que nós temos de algumas personagens e de algumas circunstâncias bíblicas. É que na Bíblia nós conhecemos a história de cada um do futuro para o passado. Ou seja, às vezes... Nós vamos ler a história, como lemos aqui a história de Davi e Golias, e nós já sabemos não só o que aconteceu a Davi com Golias, mas nós já sabemos o que aconteceu com Davi no resto da sua vida. Nós já sabemos muitas vezes, se já foste à igreja ou isto pregar sobre Davi, que David foi chamado o homem segundo o coração de Deus, Davi foi feito rei de Israel, Davi foi, aliás, Jesus é predito na palavra de Deus como a raiz de Jessé, ou seja, alguém que sai, que nasce da árvore de Gessé, da árvore genealógica de Gessé, ou seja, Jesus vem da árvore genealógica de David, que tremenda coisa incrível aqui nós temos e nós sabemos da vida, a história dele, lá desde o final da sua vida até ao início dos seus dias, ou pelo menos aquilo que a Bíblia nos conta. E esse é um privilégio que nós temos para David é um privilégio que temos para Moisés, é um privilégio que temos para Adão e Eva, é um privilégio que temos para Jesus, é um privilégio que temos para o apóstolo Paulo, é um privilégio que temos para tantas e tantas e tantas personagens ao longo da Bíblia e que não temos para nós. Nós não temos esse privilégio. Mas uma coisa nós temos, é que quando olhamos para as nuvens e nuvens de testemunhas como depois no Novo Testamento nos são apresentados todos estes heróis da fé, nós podemos ver um bocadinho de cada um de nós. Nós podemos ver um bocadinho de cada uma das nossas dificuldades e de cada uma das nossas vidas e de cada uma das nossas lutas e de cada um dos nossos golias. E eu hoje quero falar exatamente sobre este aspecto de David, deste privilégio que nós temos de saber a história dele e de conhecermos a história dele. Deixa-me dizer-vos uma coisa e responder à questão como é que, e a história de David é muito interessante, como é que David era, nisto até nem os históricos, nem os historiadores, nem os teólogos sabem ao certo, porque a Bíblia não é, muito, não é muito certeira, é um bocadinho dúbia naquela discussão se era o sétimo ou se era o oitavo dos irmãos. Porque não, não se sabe bem se José teria sete num sítio diz que sete, num sítio diz oito. Há ali de facto uma pequena contenda, mas até sinceramente é um bocadinho, não, não nos importa muito. Sabemos que David era o mais novo. Como é que o mais novo da casa de Gessé, o mais novo de uma casa que sim teria alguma importância, porque Gessé tinha posse, Gessé tinha rebanhos, na altura rebanhos era o ouro da época, como é que David se torna rei? Como é que do mais pequeno de todos? E deixem-me dizer-vos que o episódio que eu acabei de ler, David e Golias, está intimamente ligado ao facto de David se ter tornado rei. Porque David é naquele momento que deixa de ser um ilustre desconhecido, que ninguém sabia quem ele era. Quando ele chegou à presença de Saul, ele teve de se apresentar. Por isso é que eu li o versículo 58. Saul teve que lhe perguntar, meu, meu jovem, mas quem és tu? Do género, de onde é que tu vieste, meu prodígio? E ele teve de dizer, opa, olha, eu sou ali da casa de Jessé, o teu servo, o Ah, não faço ideia. Provavelmente o meu uma coisa assim já como é que este rapaz chega a rei? Bem, a resposta está a seguir. Porque a palavra de Deus diz-nos logo no, no capítulo 18 que quando o exército regressava à casa vitorioso, David, que poucos versículos antes o rei Saúl nem sequer sabia que ele era, diz que David, as mulheres das cidades de Israel vieram ao encontro do rei Saúl para o aclamar, cantavam, dançavam, eram acompanhados de instrumentos de música, no meio de grande alegria, mas no entanto os seus cantares diziam Saúl matou os seus milhares, David matou as suas dezenas de milhar. Reputação. David chega a rei, porque em grande parte, naquele dia em que ele mata Golias, ele deixa de ser um ilustre desconhecido e passa a ter uma reputação tão grande que quando ele volta com o exército, as pessoas cantavam é Saúl é bom, mas David... Uf, e a reputação de David subiu no meio do povo, claro! Porque eles estavam destinados, se não há David naquela batalha, eles estavam destinados, é, a Bíblia diz-nos que eles estavam há vários dias naquele impasse. Golias a dizer, como é que é? Arranjei um gigante para lutar contra mim e ele cheio de medo obviamente, eu não sei qual era a altura de, de Golias, mas Golias era provavelmente grande, era provavelmente forte, era provavelmente bem, bem constituído, grandão e portanto qualquer um de nós no, no, no topo das suas capacidades olhava para aquilo e dizia assim, eu lutar contra ele, sentença de morte garantida. E até que chegou lá David e se predispôs a fazer aquilo. E não só se predispôs a lutar, como de repente mata Golias. E o povo de Israel passa de uma escravidão e de um jugo direto debaixo dos filisteus, que era o que aconteceria se eles perdessem aquela batalha, a serem um povo livre e erradicarem a ameaça dos filisteus durante depois muitos e muitos anos por causa de David. E só por isso é que Davi chega a rei. Mas a questão é que, vamos andar um bocadinho mais para trás. O próprio David, antes de tudo isto acontecer, chega ao pé de Saul e agora é engraçado, nós temos que David matou Golias. Mas se nós não soubéssemos isto, e se fosse um dia ordinário, normal na nossa vida, este discurso soava esquisito. Davi chega ao pé de Saul e diz assim, que ninguém se angustie por causa do Golias, porque eu próprio me encarregarei desse Filisteu. E Saúl disse aquilo que qualquer um de nós diria. Como é que um rapaz como tu pode sequer fazer frente a um homem daqueles que é soldado desde moço? E David insistiu. Quando eu estou a tomar conta das ovelhas do meu pai, se aparece um leão ou um urso para roubar um cordeiro do rebanho, eis que corro atrás dele, lhe tiro o cordeiro da boca. Se ele se volta contra mim, eis que o agarro pelas mandíbulas e o despedaço até morrer uma quarta-feira normal na nossa vida. E fiz isto. E agora escutem. Isto não era só uma narrativa nem uma retórica. Porque ele a seguir diz, não, não, eu fiz isto. Versículo 36, 1 Samuel 17. Eu fiz isto. Tanto com ursos como com leões, certamente que poderei fazer o mesmo em relação a este incircunciso filisteu que teve a ousadia de desafiar os exércitos do Deus vivo. Eis que o Senhor me salvou dos dentes do leão e do urso também me salvará deste filisteu. Deixa-me dizer-te uma coisa: Davi chega a rei por causa de ter matado Golias e com isso ter construído uma reputação. Mas Davi matou Golias. Porque antes, quando estava sozinho, lá do meio dos montes, a apascentar as suas ovelhas. Trabalho importante, mas muito solitário, que durava dias... Muitas vezes os pastores agarravam nas suas ovelhas, levavam-nas até zonas de pasto, que eram longe muitas vezes da sua casa, e por ali ficavam sozinhos, dias atrás de dias, sem companhia. Por vezes, era alguém que tinha que lhe vir trazer alguma comida. Ainda há alguns costumes até no nosso país, em Portugal, exatamente disso. Se vocês forem às zonas do Alentejo, há costumes, há coisas que ficaram da tradição, até olaria, barro, peças, que eram criadas na tradição porque as mulheres tinham que ir ao campo, dar dar alimento aos seus maridos que ficavam no campo 5, 6, 7, 8, 9, 10, as noites que fossem precisas para os seus rebanhos serem alimentados. E nesta época não era muito diferente. E David ali estava um moço a apacentar as ovelhas para que elas não morressem. E ele é que nos diz, bom, e aparecia um urso e eu via que ele agarrava umas ovelhas, eu ia lá e eu com as minhas próprias mãos arrancava as ovelhas das mandíbulas do urso ou do leão e o matava. E eu, eu, eu arrisco-me a dizer que David só tem a posição para uh, enfrentar o Golias porque ele teve a posição para enfrentar um leão e um urso. E deixa-me transpor isto para a nossa vida. Nós muitas vezes, nós temos leões e ursos. Desafios aos quais nós precisamos de responder imediatamente. Não temos muito tempo para pensar, não temos muito tempo para nos preparar. Sabes porquê? Porque leão e urso, não é... leão e urso são a preparação. O leão e o urso são a preparação. Esses desafios, essas circunstâncias são a preparação. E às vezes nós ficamos tolhidos pelo medo. Como é que eu vou enfrentar um leão? Como é que eu vou enfrentar um urso? Como é que eu vou fazer isto funcionar? Como é que eu vou sair daqui? Eu não tenho a força e as condições necessárias para conseguir enfrentar este desafio. E ali ficamos. Às vezes atraiçoados, parados pelo medo todos nós somos dúvida todos nós somos ponto de interrogação vou ou não vou, faço ou não faço e enquanto nós decidimos ir ou não o leão vai estraçalhando os nossos sonhos, o leão vai estraçalhando o propósito de Deus para a nossa vida e ali estamos nós com medo e se, e se, e se ei, se que vem o leão e o urso à nossa vida é a preparação para o Golias que nós um dia havemos de enfrentar, é a altura de nós deixarmos o medo para trás, agarrarmos os leões e os ursos e os desafios pelas mandíbulas, arrancar os nossos sonhos, o propósito da nossa vida de lado da boca e dizer assim agora eu vou-te matar não vais roubar aquilo que é para mim o leão e o urso são a preparação sem leões, sem desafios sem ursos eu este trouxe o leão aqui na minha t-shirt mas este leão é diferente é o da tribo de Judá se nós não temos a coragem de enfrentar aquilo que vem à nossa vida, às vezes, sem anúncio. E eu não estou a dizer que há coisas... É claro que há preparação humana que nós precisamos de fazer para sermos mais fortes, para sermos mais fortes na fé, para sermos mais capazes, para conhecermos mais. Não me entendam mal. Eu não estou a dizer que a preparação não é importante. É claro que é importante. Em tempos de paz nós nos prepararmos, fortalecemos a nossa alma, fortalecemos a nossa fé. Mas há muitos momentos da nossa vida em que a preparação que nós temos que fazer é armar os nossos pés, nos levantarmos do lugar onde nós estamos e não sabemos às vezes bem com que coragem é enfrentar o leão e o urso que vem à nossa vida para roubar e para matar e para destruir. E às vezes andamos, andamos a pensar já nos Golias... Às vezes andamos a, passar naquela, a pensar nas grandes lutas que iam de vir. Às vezes andamos a pensar na economia como o grande Golias que nós vamos ter que enfrentar daqui a seis meses ou daqui a dois anos e nem olhamos para os leões e os ursos que estão agora a consumir o propósito de Deus para a nossa vida. Está na altura de nós nos levantarmos como se levantou David. Está na altura de nós nos levantarmos como se, como se levantou David e a enfrentar cada um destes desafios e David não o fez na sua própria força ele diz ao rei Saúl se eu o fiz pela força que Deus me deu pela graça que Deus me concedeu o Senhor salvou-me dos dentes do leão o Senhor salvou-me dos dentes do urso ele também me vai salvar deste filisteu ele também me vai salvar deste filisteu ele também te vai salvar deste desafio ele também te vai salvar desse problema ele também te vai salvar dessa situação enfrenta enfrenta e deixa-me dizer-te uma coisa. Às vezes, nós, perante o urso e o leão, gostamos de lhe pôr uns pompons, umas coroas, uma vestimenta que disfarce que ele é o urso e o leão. Para, para disfarçar um bocadinho. O urso e o leão não é para nós maquilharmos, é para nós combatermos. O urso e o leão, sabem que às vezes há ursos e leões que somos nós que nos metemos na cova deles. Nem todos os ursos e leões Vêm à nossa vida assim Pá, Às vezes há desafios Que vêm de más decisões que nós tomamos Não maquilhes o leão Que convidaste a entrar na tua vida Luta-o 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 Um leão maquilhado Continua a ter fome Um leão maquilhado Continua a ser um leão Um urso maquilhado Continua a ser um perigo Luta-o. Luta com ele. Arranca aquilo que ele quer roubar da tua vida. Das mandíbulas e das entranhas. De cada um desses desafios. É interessante porque recuemos mais um bocadinho na história de David. Saúl é o primeiro rei de Israel. Eu ainda há pouco estava aqui um no intervalo entre reuniões. Estava a ler algumas porções do livro de juízes. O livro de Juízes é a narrativa antes de haver o rei Saúl. O livro de Juízes é medonho. O livro de Juízes termina com a seguinte frase. que Naquela altura, desculpe, agora não lembro exatamente o que está escrito, mas naquela altura, cada um fazia conforme lhe parecia bem aos seus olhos. E se vocês lerem de Juízes 1, ao final de Juízes, meu Deus, é um é uma, é uma é uma conjunção de... Uh, uh, coisas horríveis, com coisas péssimas, com coisas terríveis, com mais coisas horríveis por cima e depois cerejinhas em topo do bolo. Assim, daquelas podres e mal cheirosas. É o livro dos juízes. E então o povo pediu ao profeta Samuel, ao profeta na altura arranja-nos um rei, e ele arranjou Saúl. E até na altura o rei Saúl, bom, o rei Saúl começou bem e depois começou a descambar. E diz que Deus... Se desagradou de Saul E ainda sendo Saul rei, antes de tudo isto, antes de, Sa de David aparecer a Saul, antes de tudo isto, antes de, 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 de David sequer ser minimamente conhecido, Samuel, aliás, ele diz a Saúl diretamente a presença de Deus seu de ti. Há de vir outro rei e por aí fora. E até na altura Samuel vai à cidade de José, exatamente à procura. É muito interessante, ele teve que dizer que iria fazer sacrifícios porque seria perigoso ele ter dito qual era a razão que ele ia lá, que era ir onde o Espírito lhe estava a dirigir, onde Deus estava a dirigir. E é o pai de David, Samuel, o profeta Samuel chegou lá, Deus o dirigiu até lá, porque supostamente o rei viria de lá. E a Bíblia nos uma história muito interessante, diz que ele chegou, cumprimentou José e disse traz-me os teus filhos. E obviamente, segundo a época, de, uh, José começa por trazer o mais velho e a Bíblia diz que Samuel o profeta um homem experimentado e batido já não era novo olha e disse assim, é este certeza é forte é grande tem ar de um ar. E, e, e Deus disse-lhe e Deus disse-lhe tu estás a julgar, a julgar na aparência mas eu não julgo pela aparência e Samuel como a gente diz pôs sem sentido e disse não é este traz-me outro e José trouxe todos os seus filhos menos um e é Samuel, aliás, e Gessé não teria trazido David à presença de Samuel, se Samuel, a ter altura, não ter perguntado, não tens mais filhos? E então Gessé diz, epá, tem, tem uma, tem uma, está lá pelos montes, anda lá com as ovelhas pelos montes. E aí então veio o último, o refogo do, do refugo, o fim do fim. Sabem quando nós já gastámos a pasta de dentes toda e não comprámos uma, ainda estamos lá a tentar que saia assim, David assim saiu de lá. Já disse, geral ainda tem aqui um bocadinho. Ah, afinal ainda deu para escovar. Assim, assim foi que apareceu David. Se vocês quiserem ler, está em 1 Samuel 16. E quando David aparece, o Senhor diz a Samuel, é este um Gil e um giro na altura, eu acho que provavelmente nem disserem nem Davi tiveram noção do que é que Samuel estava a fazer. Mas a unção do profeta da casa de Israel, que era Samuel, era uma coisa importantíssima, a todos os níveis. Isto agora enquadra-nos a história. Então o David que nós vimos, que começou por ser, que terminou lá sendo rei. Da genealogia de Jesus. Casa da onde haveria de sair a promessa da humanidade, a, nossa, a promessa da nossa salvação Jesus. O David, o rei David, que matou Golias, que enfrentou ursos e leões, começa a história sendo o mais pequeno da sua casa, de tal forma que o seu pai não se lembrava dele. E nós olhamos e vemos assim, o que é que aconteceu pelo meio? Tudo que aconteceu pelo meio, entre uma coisa e outra, foi natural não há um raio do céu disparado como ainda a semana passada estávamos a ouvir a, a, a história do profeta a, de, de Elias lá do, 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 de Baal onde vem fogo do céu e aquilo é sobrenatural não há há um homem que com as suas mãos arranca leões e ursos ou as ovelhas das madeiras. há um homem com uma funda e uma pedra você vai dizer, mas é preciso muita pontaria mas é natural não há nada de sobrenatural. Não há lá a dizer que, bom, mas o anjo desviou o curso da pedra de forma que não é pau enchei na pedra. Até o cortar da cabeça do Golias gal... Nós não vemos nada ali que não tenha um fundo de naturalidade. E eu quero -te dizer uma coisa. Nós às vezes achamos que os grandes propósitos acontecem e as grandes coisas de Deus e as grandes mudanças de Deus na direção da nossa vida e as grandes revelações vêm com sinais absolutamente sobrenaturais. E depois, o que é que fazemos? Chega o leão, chega o urso, chega o golias e como é demasiado natural nós não os lutamos. Ah, não, isto é demasiado natural. Ah, isto são coisas do dia-a-dia, -dia, não é isto de certeza. É, é, A maior parte das vezes É. Desprezes as coisas que parecem naturais, que parecem do nosso mundo físico, mas que Deus usa para fazer uma coisa que verdadeiramente não fez. Então, olha, olha, uma sequência de coisas naturais fez uma coisa sobrenatural. Aquele que era o mais pequeno da casa de José tornou-se o rei de Israel. E desprezamos estas coisinhas, os desafios, desprezamos os problemas, desprezamos as coisas que aparecem no dia a dia. Às vezes até oramos para que haja alguma coisa sobrenatural. Eu não estou a dizer que não há. A Bíblia está cheia de histórias. Eu só te quero alertar para uma coisa. Não discurso natural porque estás à espera de uma coisa sobrenatural. Porque Deus usa na naturalidade o seu sobrenatural. Todos os dias. Se tu me disseres assim... Bom, a verdade é que ele deu se calhar uma força sobrenatural a David, verdade? Mas se David não levanta os seus pés naturais e não agarra na sua coragem natural e com as suas mãos naturais arranca a ovelha natural e real das bocas do urso que é natural e real, não tínhamos David para contar a história se o David natural não saca da sua funda física para, com uma pedra física e faz pontaria ao Golias físico e acerta no meio da testa do Golias físico nós não tínhamos David rei de Israel Ei, faz o natural e Deus vai fazer o sobrenatural faz a tua parte que ele vai fazer com que a pontaria chegue lá ele vai fazer com que a pedra que tu atiras ao teu Golias, acerte no Golias, por mais difícil que seja. As dificuldades e os desafios são a preparação. Todos nós haveremos de enfrentar Golias, alguns de nós já os enfrentamos, alguns de nós estamos a enfrentar, deixa-me dizer-te, que os desafios, os problemas, as dificuldades do nosso dia a dia são a preparação para o Golias. Não desprezes os problemas e os desafios que tens em mãos, pois eles te preparam para quando chegar o Golias, tu teres a mesma confiança que David tinha. É o próprio David que diz a Saúl. É o próprio David que diz, eu não tenho problema porque eu já enfrentei outros desafios. Eu não tenho problema, porque eu já enfrentei ursos. Porque eu já enfrentei leões. É o Golias, é verdade. Epá, já tinha defrontado um gigante deste tamanho. Eu não me lembro de ver ninguém desse tamanho. Mas se eu já tive a força dada por Deus para matar ursos, se já tive a força dada por Deus para matar leões, no meio da montanha eu podia gritar por socorro que ninguém me ia ouvir. Eu aqui com o um exército atrás de mim, de certeza que não vou ter problemas com o Golias. No fundo, o que David disse a Saúl foi, esse Golias é meu. Ninguém mais o vai combater. Sou eu quem o vai combater. E eu acho que às vezes nos faz falta essa atitude. Esse Golias é meu. Esse Golias é meu. Para eu cumprir o propósito que Deus me deu, eu vou ter que lutar esse Golias. E pode parecer assustador para toda a gente que está à minha volta, mas eu sei em que força é que eu vou até ele. Porque eu já vi a força dele a funcionar comigo. Em mim, nesta situação, naquele problema, eu já vi a sua graça e a sua misericórdia, e de certeza que não é agora que ele me vai falhar. Não chores por preparação quando os leões e os ursos vêm, porque eles são a preparação que Deus mandou à tua vida. Eles são a preparação que Deus mandou à nossa vida. E às vezes nós choramos, e agora o que é que eu vou fazer? Combate-os, mete as tuas luvas de boxe e combate-os. Deixa-me dizer-te. Que não há rei sem Golias. Não há rei sem Golias. David não teria chegado a rei se não fosse o episódio de Golias. E da mesma forma, tu não cumprirás o propósito de Deus para a tua vida se não tiveres a coragem de enfrentar o Golias. Aquele monstro com o qual se calhar tu te deitas a pensar que te rouba a paz, que te rouba os bons pensamentos que às vezes pode aparecer ao meio da noite, em pesadelo, aquele monstro que tu dizes, como é que eu vou ganhar? O monstro que se calhar hoje, tu tens estado a olhar e a fazer contas, de mais, de menos, de multiplicar e de dividir, a pensar, como é que eu vou passar, matar, derrotar, destruir? Como é que eu vou mandar abaixo, este Golias que apareceu na minha vida? Se tu soubesses, o que é que Deus quer fazer com esse Golias? Já te tinhas levantado do teu lugar, já tinhas deixado de fazer contas e já tinhas confiado no poder e na graça de Deus, que pela sua graça o Golias vai abaixo. Ele vai-te dar a pontaria, ele vai-te dar a pedra, ele vai-te dar a funda. O Golias vem abaixo. O Golias vem abaixo. Seja ele uma dificuldade pessoal Tu não consegues largar isto Tu não consegues deixar aquilo Há algo que te está, há algo que te está a, a amarrar Há algo que te está a tirar a liberdade Seja alguma coisa na tua vida Seja alguma coisa que te está a tirar por completo o gozo de viver Ei, é um Golias que está ali Pronto pela graça de Deus a ser destruído pelas tuas mãos E não é o Golias de mais ninguém Esse é o teu Golias Eu tenho o meu Tu terás o teu e nós até nos podemos ajudar uns aos outros. O que eu estou aqui a dizer, não é eu não estou a colocar a nós sozinhos perante o perigo. Não é isso. Entendo o que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer que às vezes nós precisamos de ajuda, de aconselhamento, de quem esteja a darmos força por trás. Eu não estou a dizer nada disso. Eu estou a dizer é que há lutas que mais ninguém pode lutar a não ser tu. E que se tu não te levantares para lutar, ninguém as vai lutar. E o Golias não vai cair. De certeza que tu hoje estás aqui sentado e tu sabes, se calhar eu estou a falar disto, e tu sabes, sabes exatamente qual é o Golias, tu sabes exatamente qual é o desafio, tu sabes exatamente qual é a circunstância, e aqui estás e agora? E agora? Deixa-me dizer-te que a preparação para seres rei, e aqui o ser rei, eu estou a usar esta figura de David, o ser rei não é ser uma pessoa importante o ser rei não é ser a pessoa A, B ou C ou chegar à posição A, B ou C rei para ti está como rei estava para David David era aquele que tinha sido escolhido por Deus para ser rei de Israel era o seu propósito rei aqui é aquilo para o qual Deus te escolheu e te chamou eu não sei se é para teres uma posição de aos olhos dos homens tremenda influência e eu não sei ou seja uma pessoa que até pode passar ao longo desta vida, aos olhos dos seres humanos às vezes de, da fama até meio incógnita e no entanto cumprires perfeitamente o propósito de Deus tem para a tua vida e não é mais pequeno nem maior do que o de ninguém porque às vezes também posso ser cru às vezes confundo o propósito de Deus com fama e é triste fama até pode ser uma consequência do propósito de Deus. Não digo que não. Mas tu tens um pingo de necessidade de fama ao perseguir o propósito de Deus. Já estás a fazer pontaria a outro sítio que não à testa do Golias. E a pedra só tem valor. Ou a pedra só atinge o seu resultado se ela bate em cheio na testa do Golias. Se ela bate na barriga, é pode causar alguma dificuldade. Ele pode ficar ali dois ou três segundos, mas a seguir ele vai se virar a ti. Se bater na perna, epa, até lhe pode arrancar um pedaço de pele. Se for uma pedra com muita força, se calhar... Mas provavelmente o Golias vai se virar a ti à mesma. E quando nós metemos outras coisas na funda que atiramos ao Golias... Corremos o risco de acertar, mas acertar ao lado e o Golias não morre. Pior. Imagina o que é que aconteceria se David. E passa aqui. O Golias ia cirar um bocadinho mais ainda do que ele já estava virado. Ou até se lhe bate numa parte do corpo que o vô da a franganote. Não ponhas outras coisas na funda, a pedra chega. Nem faças pontaria a outras coisas, o que tiver de vir, Deus trará. entende o que eu quero dizer? O que tiver de vir, reconhecimentos, famas, afins, essas coisas, o que tiver de vir, virá ninguém está mais preparado para a fama e para o reconhecimento do que aquele que não presta a mínima atenção à fama e ao reconhecimento é por isso que às vezes dizemos de pessoas que conhecemos e que ganharam notoriedade foi tu mudaste na verdade o que mudou é que se torna visível o resultado de uma coisa que já era um objetivo conhecimento, fama ser conhecido, ser adorado de certa forma faz, ponta, faz pontaria à testa do Golias chega e sobra se ficares famoso porque mandaste o teu Golias abaixo levanta os teus braços e dá glória a Deus porque se tu derrotaste o Golias não foi porque a tua pontaria é extraordinária mas porque Deus está contigo e se eu estou aqui a falar do nosso caminho para ser rei é matarmos o nosso Golias. Eu estou a falar do nosso caminho para cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida. É matarmos o nosso Golias. Não significa que vais ser rei, literalmente falando. Não significa que vais ser famoso, ultra conhecido. Toda a gente vai adorar o teu dom e dizer, olha tão bem que tu fazes pontaria à testa. Acertaste a primeira, não precisaste mais de nenhuma pedra. Ninguém... entende é isso que eu quero dizer? O importante é mandar o Golias abaixo. Deus fará o resto. E deixa-me dizer-te que esta preparação para o propósito de Deus, nós podemos olhar para Davi e dizer assim, uau, ele ter aprendido a lidar com leões e com ursos foi a preparação que ele precisava. E é engraçado, porque o discurso de Davi era inteligente. Davi tem um discurso com Golias e outro com Saúl. David a Saúl viu-se na obrigação de lhe dizer as dúvidas que Saúl tinha que, pá, mas a minha experiência é esta. E ele diz, e eu sei que se Deus fez isto com os leões e com os ursos, em, em mim, através de mim, ele também vai fazer com Golias. Mas ele foi obrigado a pôr ali a sua experiência humana. Olha, eu já fiz isto com ursos, eu já fiz isto com leões. Mas reparem que com Golias ele não teve este discurso. O discurso dele foi um bocadinho diferente. Porque ele para Saúl, que era um homem poderoso era um homem da carne era um homem dos exércitos era um guerreiro ele teve que usar o lado guerreiro e contar a história de guerra porque ele precisava da aprovação de, de, de Saúl para ir matar Golias mas com Golias o que ele diz é simples não há comigo em 1 Samuel 17 tu vens isto é da vida falar com Golias Tu vens contra mim, armado de lança e escudo, mas eu lutarei contigo, em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel, o verdadeiro Deus, a quem tens afrontado. E, escutem, e hoje o Senhor te entregará na minha mão. E hei, e hei de te matar e a cabeça de cortar e darei o corpo morto dos teus homens aos pássaros e às feras e toda a gente ficará a saber que há um Deus em Israel e todos os que estão aqui hão de ver que o Senhor não depende de armas de guerra para cumprir os seus planos de salvação Ele atua sem estar sujeito a meios humanos e isto é só Dele e Ele vos entregará na nossa mão Davi não precisou de puxar a sua experiência, ele disse assim, olha, uma coisa eu sei, tu vês a mim com as armas que tu tens, mas a arma que eu tenho, mete as tuas armas a um canto, porque eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos do Deus de Israel. E a preparação do urso e a preparação do leão não foi uma preparação externa. Para David saber que músculos, que sítios é que precisava de acertar. Como é que se tira sete passos para tirar um urso das mandíbulas, de uma ovelha das mandíbulas do urso. Quatro passos para conseguir cortar a juba a um leão. Nada disso. A preparação de Davi não foi externa. A preparação de David foi interna. Foi ele dizer assim, se Deus, se eu confiei nele no leão, se eu confiei nele no urso porquê é que eu não hei de confiar nele no Golias e às vezes nós estamos muito preocupados com a preparação externa, eu ter mais ferramentas, eu ter mais capacidade eu ser mais forte, volto a dizer ótimo, claro que sim força nisso, mas meu querido amigo no momento de pormo-nos de pé e enfrentarmos os Golias digo-te uma coisa se a tua confiança estiver nos paus e nas armas e nas pedras e nas fundas vais sair derrotado mas se a tua confiança estiver Deus vai-me dar este Golias este Golias é meu eu vou vencer pela graça, pela força pela misericórdia de Deus eu vou vencer este Golias essa é a preparação e no fim do dia por mais preparado fisicamente que tu estejas o leão e o urso e o próprio Golias preparam-te para colocares a confiança a tua confiança no lugar certo e deixa-me dizer-te uma coisa Tu hoje, se calhar aqui, estás-me a ouvir a falar de Golias. Estás a identificar o Golias da tua vida. Estás a ver a luta à tua frente. E até hoje, até pegaste -te nos teus pés. Vieste aqui, na esperança de ouvir uma mensagem que pudesse fortalecer e dar-te uma capacidade qualquer, uma skill qualquer, para combateres melhor a luta onde, onde tu andas. Não te enganaste, mas talvez aquilo que tu vinhas à procura não é a que eu te vou dar. Eu não tenho para te dar armas, eu não tenho paus para te dar, eu não tenho sete passos para te dar, eu não tenho 22 passos para ser bem sucedido na vida, eu não tenho nada disso para te dar. O que eu tenho para te dar e aquilo que Deus me entregou para te dar hoje é simples, mas é muito mais poderoso que qualquer arma que tu possas ter na tua vida inteira. sai para defrontar o Golias com confiança de que o teu Deus vai lutar contigo e por ti. Sai para defrontar o Golias com a certeza de que ele tu vai entregar nas tuas mãos de que Deus te vai entregar o gigante nas tuas mãos. Sai para defrontar o Golias, com a certeza, de que se fosse pela tua força, estavas bem tramado. Porque eu digo-te uma coisa, se fosse pela minha força, as lutas todas que eu já passei, e está aqui gente que dar testemunhos, e inacreditavelmente, ainda mais duros que o meu, se fosse pela minha força, as lutas que eu já passei, tinha vencido zero. Zero. Mas, meus queridos amigos, pela graça, com o poder de Deus, não há golias que possa fazer frente se nós olhamos e dizemos assim, bom, o homem tem paus, o homem tem armas, ele tem skills, ele tem ferramentas, ele tem capacidades e eu tenho um pedaço de pano e um canhão. E ainda assim ter dia a dizer, bom, quero lá saber, eu quero lá saber se vou ter que enfrentar os Golias com estas ferramentas porque a ferramenta mais importante de todas ninguém me tira. Deus está comigo e Ele vai dar o teu corpo Golias, de comer às aves do céu, às bestas do campo nunca mais vou ter que enfrentar -te a ti Golias porque Deus me entregou a ti nas minhas mãos tu não precisas de mais passos para isto ou para aquilo. Tu precisas é de uma confiança inabalável no teu Criador. Ele está contigo. Meu querido, Ele está contigo em todo o tempo. Por onde quer que tu andes, onde quer que tu estejas, Ele está contigo. Não há desafio, não há problema, não há situação, não há questão tão dura que quando tu colocas os teus olhos nele quando tu colocas a tua confiança nele ele não possa e não saiba resolver e quando tu colocas a tua confiança nele quando tu colocas a tua confiança inabalável no Senhor Deus dos exércitos com uma coisa nós temos um extra que David não tiga nós hoje sabemos que temos um mediador entre Deus e os homens chamado Jesus Cristo que nos justifica que pelas suas pisaduras nós fomos sarados que os nossos pecados nos foram perdoados nós não precisamos mais estar longe daquele que nos criou, porque aquele que nos criou nos deu o seu filho Jesus, para que não mais estivéssemos longe, mas estivéssemos perto para que não mais morrêssemos mas tivéssemos vida eterna e nós precisamos de avançar nessa confiança, com essa força não com outra força qualquer é nessa força que nós vamos é nessa confiança que nós vamos e talvez tu, eu sei que há aqui gente precisa de ouvir isto ou eu sei o quanto eu preciso de ouvir isto, eu não vou avançar na minha capacidade, nem na minha confiança, eu vou avançar no facto de que Deus está comigo esse Golias é meu é meu sou eu que vou lutar contra ele com a minha força, não sou eu que vou lutar contra ele com a força, a capacidade a energia, a pontaria que Deus me der e eu tenho a certeza que é porque estou a lutar neste nome que eu vou prevalecer em nome dEle. E eu vou pedir a que possamos ficar todos de pé. E durante dois minutos eu vou pedir que não haja movimento na sala. Eu vou já terminar. E hoje eu gostava de te dar uma oportunidade de tu poderes fazer as pazes com Deus talvez tu nunca tenhas tomado uma decisão de, de reconhecer que não és um acaso de que alguém te planeou alguém te desenhou e que alguém te colocou neste mundo mas sabes a, a, a graça e a bondade de Deus ela é tão extraordinária que ele não nos deixou ao nosso próprio destino A palavra de Deus nos ensina que todos nós erramos, todos nós falhamos, e por causa disso, não mais podíamos ter contato com o nosso criador. Mas a palavra de Deus também nos diz que Deus não nos deixou assim. João 3:16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que deu o seu único filho, Jesus, para quê? Para que todo aquele que nele crê, em Jesus, não pereça, não morra mas tenha vida eterna mas tenha a vida eterna e a vida eterna começa aqui, agora não é só aquilo que acontece no momento em que e acontecerá a todos nós estes nossos olhos físicos fecharem e nos partirmos desta terra e que Deus nos dê a todos saúde para durante muitos anos entendeu o que eu estou a dizer? A vida eterna é aquilo que nós vivemos já agora. Começa agora. E graças a Deus pela vida eterna que Ele nos dá e a esperança que Ele nos dá depois da morte. Mas graças a Deus que a sua esperança começa antes. A sua esperança começa hoje. Eu não mais preciso viver longe do meu Criador. Eu tenho um propósito na vida que eu vivo nesta terra. Viva eu mais um ano ou mais um século. Eu tenho um propósito e uma razão para estar aqui. E o momento que eu agora vou proporcionar é exatamente para tu poderes fazer as pazes com o teu Criador através da pessoa de Jesus fazendo aquilo que eu ainda agora acabei de dizer para que todo aquele que crer em Jesus não só como um bom homem nem como alguém que disse coisas interessantes, mas como Filho de Deus a minha e a tua salvação a minha e a tua esperança não morra mas possa desfrutar de vida eterna e o que eu vou fazer é simples eu vou contar até três daqui a pouco e no lugar onde tu estás enquanto todos os olhos estão fechados, cabeças curvadas num sinal de respeito por aquilo que está a acontecer aqui mas também pela privacidade de cada um o que eu vou fazer é que eu vou contar até três quando eu disser três se tu és esta pessoa e queres tomar esta decisão e há-as aqui certamente eu vou-te convidar a levantar o teu braço. Talvez até tu, um dia, já tomaste a decisão de seguir Jesus. Por alguma razão te afastaste, saíste dos caminhos. E hoje, aqui chegaste, ouviste a palavra de Deus. E tu dizes, "Oh, eu preciso de voltar aos caminhos de Deus. Então este convite é também para ti. Um, Deus ama-te. Dois, Ele não só te ama de uma forma etérea. Ele deu o seu melhor, o seu Filho Jesus, na prática para que tu possas ter vida e vida com abundância. E agora mesmo, três, levanta o teu braço agora mesmo. Estou a ver ali, estou a ver aqui em baixo, estou a ver ali atrás. Estou a ver, aqui também ao meu lado direito, aqui, muito obrigado. Mais dois braços, muito obrigado. vou dar mais alguns segundos. Se tu o teu, o teu braço, eu peço que tu possas manter elevado. Como um sinal de eu quero, eu preciso. Eu quero convidar toda a igreja após mim a fazer esta oração. Senhor Jesus... Agora mesmo, eu te aceito como o meu Salvador, o centro da minha vida. Perdoa os meus pecados, dá-me uma nova vida. A partir de agora, eu sou um filho de Deus, uma nova criatura. O que era velho já passou e tudo se faz novo. Em nome de Jesus, toda a igreja diz... Amém. Sabe, Deus manter os nossos olhos fechados por 30 segundos. Há aqui gente que está a enfrentar Golias. Eu não vou sair daqui, Senhora, por ti. Há aqui gente que está... Enfrentar problemas muito maiores do que aquilo que acha que consegue lidar. E talvez o humanamente esteja certo. Mas espiritualmente não estás. Nada é tão grande, tão alto, tão profundo, tão largo, tão sujo. Deus não possa resolver o Posto Paulo escreve que não há altura não há profundidade não há nada, não há principados não há potestados que nos possam afastar do amor de Deus e o amor de Deus revela-se que Ele está contigo também nesse Golias nessa luta nesse desafio Quero orar por ti se estás a, te, a, a enfrentar um Golias. Se calhar ainda não estás a debater-te de com ele, porque tens protelado, porque tens adiado, ou até porque estás a ver o Golias a vir ter contigo, mas ainda não chegou a hora de o defrontares. Mas tu tens a consciência de que há um Golias na tua vida. Há um desafio interno ou externo eu vou pedir para você levantar o teu braço e enquanto a gente tem os olhos fechados e que levantou o seu braço mantém o seu braço levantado deixa-me dizer-te uma coisa rapidamente em 10 segundos o Golias não é maldição Golias não é sinal que fizeste uma coisa errada Pode até ser, mas não é. Não sintas culpa porque estás a enfrentar um Golias. Golias é muitas vezes o passe que nós precisamos para que se cumpra em nós o propósito maior de Deus. Não desprezes o Golias. Não te amedrontes perante o Golias. Não te fites no seu tamanho, mas antes no tamanho. Do Deus que está contigo Agora mesmo Enquanto tu lutas Ou enquanto tu te preparas para lutar Agora mesmo Senhor Paizinho Oro por ousadia Para lutar Cada um destes Golias Senhor E eu oro por força sobrenatural Senhor Pontaria sobrenatural Senhor Paizinho eu oro para que agora mesmo Todo resquício de dúvida se vai dar, se vamos conseguir, se vamos chegar, se eu vou sobreviver agora mesmo, Senhor. Seja varrido das mentes e dos corações agora mesmo, Senhor. E que no lugar da dúvida nasça e cresça uma esperança certa de que não terminou, de que tu estás conosco, de que a tua mão está conosco em cada dificuldade em cada tempestade, em cada golias, em cada luta, Senhor. Pai, eu oro aqui especialmente se há alguém que está a lidar com forças do mal, Senhor, com áreas de forças do mal agora mesmo, Senhor. Eu oro e eu profetizo, a luz não teme as trevas, a luz não teme as trevas, que a luz de cada um brilhe tão alto quanto possível e que as trevas se dissipem pela presença da luz, Senhor. Agora mesmo, Senhor, levanta corações ousados e certos, certos de que esse Golias é meu. Esse Golias é meu. Eu vou lutar e pela graça de Deus o Golias vai cair. O Golias
0: Tempo incrível que nós tivemos, obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilson.pt. Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente. E queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país está connosco numa delas porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa e deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.